0: 现在就让我们试着来决定，我们对于伦理学这部书的优缺点应该作何想法。与希腊哲学家们所探讨过的其他题目不同，伦理学至今还不曾做出过任何确切的、在确实有所发现的意义上的进步。在伦理学里面，并没有任何东西在科学上的意义是已知的，因此我们就没有理由说何以一,一篇古代的伦理学论文在任何一方面要低于一篇近代的论文。当亚里士多德谈到天文学的时候，我们可以确切地说他是错了；但是当他谈到伦理学的时候，我们就不能以同样的意义来说他是错了或者对了。大致说来，我们可以用三个问题来追问亚里士多德的伦理学，或者任何其他哲学家的伦理学：一、他是不是有着内在的自相一致？二、他与作者其他的观点是不是相一致？三，他对于伦理问题所做的答案是不是与我们自身的伦理情操相符合？对于第一个问题或第二个问题中的任何一个问题的答案，如果是否定的，那么我们所追问的这位哲学家便是犯了某种理智方面的错误。但是如果对于第三个问题的答案是否定的，我们却没有权利说他是错了，我们只能有权利说我们不喜欢他。让我们就根据《尼各马可伦理学》一书所提出的伦理理论来依次的考察这三个问题。一，除了某些不大重要的方面而外，这本书大体上是自相一致的。善就是幸福，而幸福就在于成功的活动。这一学说是讲的很好的，但每一种德行都是两个极端之间的中道的学说，尽管也发挥的很巧妙，却并不那么成功了。因为它不能应用于理智的静观，而据亚里士多德告诉我们说，理智的静观乃是一切活动之中最美好的。然而，也可以辩解说，中庸之道的学说本来是只准备用之于实践的德行，而不是用之于理智的德行的。或许还有一点，那就是立法者的地位是多少有些暧昧的。立法者是要使儿童们和青年们能获得。履行善良行为的习惯，这最后将引导他们在德行里面发现快乐，而无需法律的强制就可以使他们的行为有德。但显然的，立法者也同样可以使青年人获得坏习惯。如果要避免这一点的话，他就必须具有一个柏拉图式的卫国者的全部智慧。如果不能避免这一点，那么有德的生活是快乐的这一论证就不能成立。然而，也许这个问题更多的是属于政治学的，而不是属于伦理学的。二，亚里士多德的伦理学在每一点上都是和他的形而上学相一致的。的确，他的形而上学理论本身就是一种伦理上的乐观主义的表现。他相信目的因在科学上的重要性，这就蕴含着一种信仰，即目的是在统御着宇宙发展的过程的。他认为，变化总的来说。乃是在体现着有机组织或者形式的不断增加的，而有德的行为归根结底则是有助于这种倾向的行为。他的实践伦理学大部分的确是没有什么特别的哲学性，只不过是观察人事的结果罢了。然而，他的学说中的这一部分，尽管可以独立于他的形而上学之外，却并不是与他的形而上学不一致的。三。当我们拿亚里士多德的伦理口味来和我们自己相比较的时候，我们首先就发现，正如我们已经指出过的，必须要接受一种不平等，而那是非常引起近代人的反感的。它不仅仅对于奴隶制度或者对于丈夫与父亲对妻子与孩子的优越地位没有加以任何的反驳，反而认为最好的东西本质上就仅只是为着少数人的以及为着骄傲的人与哲学家的，因而大多数人主要的。只是产生少数统治者与圣贤的手段，便似乎是当然的结论了。康德以为每个人自身都是一个目的，这可以认为是基督教所介绍进来的观点的一种表现。然而，在康德的观点里却有一个逻辑的困难：当两个人的利益相冲突时，他就没有办法可以得出一个决定来。如果每个人的自身都是一种目的，我们又怎么能够达到一种原则，可以决定究竟是哪一个应该让步呢？这样一种原则，与其说要牵涉到个人，不如说必须牵涉到集体。就这个字的最广泛的意义而言，它必然是一种正义的原则。边沁和功利主义者都把正义解释为平等。当两个人的利益相冲突时，正当的办法就是那种能产生最大量的幸福的办法，不管两个人是由谁来享受幸福，或者幸福在他们之间是怎么分配的。如果给予好人的要比给予坏人的更多，那乃是因为从长远看来，赏善罚罪可以增加总的幸福，而不是由于有一种最后的伦理学说，好人应该比坏人值得更多。按这种观点，正义就在于仅只考虑到所涉及的幸福数量，而不是偏爱某一个人或阶级而反对另一个人或阶级。希腊的哲学家们，包括柏拉图和亚里士多德在内，却具有着另一种迥然不同的正义观，而那是一种至今仍然在广泛流传着的正义观。他们认为，原来的根据原出于宗教，每个事物或人都有着他的或他的适当的范围，逾越了这个范围就是非正义的。有些人由于他们的性格或能力的缘故，而有着比别人更广阔的范围。所以，他们如果分享更大的幸福，那是并没有什么不正义的。亚里士多德把这种观点看作是理所当然的。但是，这种观点之原始宗教的基础，虽然在早期哲学家里面是显著的，可是，在亚里士多德的著作里面却已经不再是很明显的了。亚里士多德的思想里，差不多完全没有可以称之为仁爱或慈爱的东西。人类的苦难，就他所察觉到的而论，并没有能在感情上打动他。他在理智上把这些认为是罪恶，但是并没有证据说这些曾使得他不幸福，除非受难者恰好是他的朋友。更一般的来说，《伦理学》一书中有着一种感情的贫乏，那在希腊早期的哲学家之中是看不到的。在亚里士多德对人世的思辨里，有着某种过分的自高自大与自满。凡是能使人彼此互相感到热情关切的一切东西，似乎都被亚里士多德遗忘了。以至于他对友情的叙述也是淡淡的，没有迹象可以表明他曾经有过任何使得他很难以保持健全那类的经验。道德生活里的一切更深沉的方面，显然都是为他所不知道的。我们可以说，他把人类经验里涉及宗教的整个领域都给忽略了。他所说的都是对于一个生活安适但却缺乏感情的人可能有用的东西。但是对于那些被神或者被魔鬼迷住了的人，或者是外界的不幸把他们驱使到了绝望的人，亚里士多德对于这些人却没有说什么话。因为这些原因，尽管他的伦理学一书很有名，但按我的判断，却是缺乏内在的重要性的。